0: Olá. A partir de hoje e daqui por diante, um novo épico começou na história mundial e pode-se dizer que, no momento, estamos em seu início. O psicólogo e filósofo O.F. Bono falava por muitos ao aplicar essas célebres palavras de Goethe sobre a Batalha de Valmy, a série e Tempo, de Martin Heidegger. Com seu vocabulário singular e um estilo que oscila entre o êxtase e a exasperação, o livro mesmerizaria o pavilhão acadêmico no período entre guerras ao denunciar toda a metafísica ocidental de Platão em diante como um grande esquecimento, articulando pela primeira vez os temas de fundo do movimento filosófico que estava destinado a ser o mais impactante de todos no imaginário cultural do século XX. catalisado pelos instintos publicistas de intelectuais franceses como Gabriel Marcel, Merleau-Ponty e sobretudo Jean-Paul Sartre, em pouquíssimo tempo o existencialismo extrapolaria o universo filosófico, tanto no campo teórico quanto no prático e no estético, provocando reverberações decisivas para a psicoterapia, a teologia, as ciências sociais e as artes e letras em geral. E hoje, não há pessoa no mundo que não tenha, ao menos uma vez na vida, enfrentado angústias existenciais. Como definir um fenômeno tão difuso e dinâmico? De fato, pode-se mesmo dar um passo atrás e questionar teria realmente existido algo como uma escola existencialista? O próprio Heidegger recusava explicitamente a denominação, bem como Albert Camus, e Jaspers e tantos outros tradicionalmente indexados como existencialistas para o crítico literário Otto Maria Carpó o existencialismo foi, a um só tempo uma filosofia, uma literatura e um clima de opinião seria então possível distinguir paradoxalmente a essência do existencialismo? para discutir essas e outras questões convidamos Juliano Garcia Peçanha, escritor, ensaísta autor da trilogia Sabedoria do Nunca Ignorância do Sempre e Certeza do Agora, e de Instabilidade Perpétua, e doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com tese sobre Peter Sloterdijk e Martin Heidegger. Vicente Jaruda Sampaio, tradutor, editor e professor de Filosofia, e doutorando pela Universidade Estadual de Campinas, com tese sobre Martin Heidegger e o pensamento pré-platônico. E Walter José Maria Filho, professor e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com a tese O Conceito de Razão na época de sua efetuação. Walter Maria Filho, é, vamos começar com esse, esse pai relutante do, do existencialismo, Martin Heidegger. A gente encontra ele é, nos inícios né, da sua carreira é, em Freiburg, junto a, junto a Edmund Russell que é também o fundador de uma de uma tradição filosófica, de um, de um método, talvez, de, de fazer filosofia, conhecido como a fenomenologia. É, você pode... Descrever pra gente o que em que consiste a fenomenologia do Russell. Bem, a, a fenomenologia
1: do Russell tenta, uh, grosso modo, uh, é uma, uma é um método de ver as ideias. Ver o Eidos. É uma, grosso modo, é uma maneira de se fazer com que as ideias platônicas sejam intuídas. Uh, como se fosse uma, uma, um objeto na nossa frente. Não é? E, e nesse, nesse, nesse ponto, esse caminho que, que, que vai levar a, 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 ao existencialismo, tem um conceito que é o conceito uh, de intencionalidade, no sentido de quando alguém pensa, pensa em alguma coisa, e quando se tem consciência, se tem consciência de alguma coisa. Então, significa que não há essa diferença entre sujeito e objeto. O que há é, essa, é, essa, é que o pensamento sempre está ligado ao objeto. Ele aponta para o objeto. Né? E e a diferença que, o, que o, a, a entrada do Russell, do a relação entre o russo e o existencialismo tem dois caminhos um é o caminho do Heidegger que uh, no sentido de fazer uma analítica da existência a partir das conquistas da fenomenologia não é? e, e no caso do, do Sartre seria uh, aplicar a fenomenologia a fatos cotidianos da vida. Né? Então, uh, conta a história que o, o, quando o Sartre conhece a fenomenologia, ele percebe que você pode fazer uma análise da, da, da vida usando o método fenomenológico. Né? trazer o método fenomenológico a uma instância da vida, digamos, natural. Mas nessa medida que ele traz a filosofia para o chamado mundo natural, ele já se afasta do Russell, porque o método da fenomenologia ele coloca, entre aspas, o mundo natural. Né? Tudo o existente é colocado em, em, entre parênteses, é, é suspenso o natural. Enquanto que a visão do Sartre é diferente. É no sentido de uma fenomenologia das relações imediatas entre as pessoas. Né? E o Rus e o, o, o Heidegger, quando ele vai examinar a questão da existência, ele vai examinar a questão do, do, da relação desse, do ser humano em relação ao ser. Né? então são são, são duas uh, visões uh, são dois
0: caminhos diferentes de se ver a existência precisamente então é, em 1927 <coughs> é publicado justamente no anuário fenomenológico do Russell é ser e tempo é, Vicente Sampaio a gente pode a gente pode tem muito a falar sobre esse livro, sobre a estrutura, a meta do estilo, mas justamente para falar sobre isso, vamos tentar conversar sobre as motivações fundamentais do Heidegger ao escrever esse livro. O que, que ele queria, né? principalmente, com, com, com a ideia do Ser e Tempo? Eu acredito que Ser e Tempo é um
2: livro é... <coughs> que, segundo o próprio Heidegger, busca... É, investigar mais a fundo uma frase do Aristóteles dita na Metafísica que é a seguinte o ser se diz de muitos modos né? toon é, polakos legeta em grego e é, Heidegger sempre declarou que essa foi a grande inspiração dele para pensar esse problema do ser que é o caráter é, que é o conceito perdão, mais universal que existe Mas que, por outro lado, se manifesta de maneiras diferentes o, Além dessa inspiração aristotélica, existem outras Existe a inspiração, por assim dizer, teológica Que vem da própria formação do Heidegger no seminário Ele foi um homem que estudou para ser padre E é, essas várias questões teológicas é, que em larga medida Escapavam ao exercício filosófico da época Muito preso a uma filosofia De caráter epistemológico Questões propriamente é, transcendentais No sentido de tratar é, da escatologia Dos limites da vida Da condição mortal do homem E assim por diante Também estão presentes nesse livro né? E por fim é, a, o próprio a, também é um elemento, um elemento de inspiração as filosofias da vida é, Dilthey né? é, o próprio Russell que de uma certa maneira dialogava com Dilthey e pensava uma teoria do conhecimento que fosse mais abrangente que é a do neocantismo que é a do, da filosofia da época estou me referindo aqui obviamente, a passagem do século XIX para o século XX. Então, resumindo, é claro que seria possível elencar outras coisas, eu é, diria que são três as inspirações é, de Heidegger ao escrever Ser e Tempo. Primeira, a primeira é o pensamento aristotélico e a ontologia grega. O segundo é a, teolo a teologia e o pensamento místico e o terceiro são é, e a terceira inspiração são as correntes filosóficas da sua época que tentavam ir contra é, uma filosofia muito impregnada do positivismo científico
0: e é um livro que é, é inacabado é né? um projeto de de, de, um, de uma obra maior e essa seria só o início é, agora, Juliano Peçanha, dentro dessa dessa exposição que o Vicente acaba de fazer para gente, uhum. se a gente olha o livro, a estrutura né do livro, a primeira parte diz análise preparatória fundamental do Dasein. A segunda parte, Dasein e a temporalidade. Né? Eu, uhum. eu sei que é um termo que dá trabalho aos tradutores... Uhum. É, mas parece ser muito fundamental né, para esse livro. O que, o que é exatamente essa esse conceito, né, esse termo de Dasein? É. Eu é, também dialogando com os dois colegas aí, né?
3: Falar também, responder isso e acho que um pouco, né? Que muitas pessoas falam, bom, Heidegger e Russell, muitos advogam uma continuidade, outros dizem que há uma ruptura, né? Tem uma biografia interessante do Heidegger, Hugo Ott, né? e lá é uma anedota mas que diz que no volume de ser e tempo que o Russo tinha tá tudo com um, um ponto de interrogação né e que tem uma carta não sei por quem que o Russo escreveu não tenho nada a ver com a genial a cientificidade do meu aluno Martin Heidegger né para o então, Heidegger como se o, o Russo tivesse ainda dentro de um ponto de vista tradicional da, da filosofia dentro da herança platônico grega, né, e o Heidegger, um, ele, ele ele até diz isso, que o que o mestre dele russo não tinha angústia da história, o, o senso da historicidade, fazia filosofia da maneira tradicional, guiado assim por uma, uma ideia de um ver teórico, né, que vai contemplar essências, né, que seria o ponto de partida grego, assim, eu tô sentado numa poltrona e identifico itens, de, de, assim, de a, a essência das coisas pela aspectualidade delas, né? E a abertura, assim, para o mundo dada é exatamente para essa pelo logos, pela pelo conceito, né? E o Heidegger vai dizer, não, essa abertura para o mundo já está dada antes disso, quer dizer, eu sento aqui nessa cadeira, estou com vocês, não é que eu estou discriminando ocularmente entidades, né? Eu estou me movendo, assim, sentando, né? Então, vejo, é uma, uma ruptura do, do, do Heidegger com o Russo, nesse sentido do tudo que é essencial para o olhar russeliano, o Heidegger está desconfiando. Né? Quer dizer, no que você me perguntou sobre esse Dasein, né? sobre isso Dasein. é uma coisa que todo mundo tira sarro, né? pois é. é o estar aí, né? que é uma gíria dos anos 70, estamos aí, né que é essa, essa ideia de uma, de uma abertura para o outro, para mim mesmo e para o mundo, essa tríplice abertura, Onde o canal dela não é teorético, né? Não é. Da... Então eu já estou aberto para mim mesmo, que possibilita uma analítica da existência, lá, uma... até fazer uma análise né? para o outro e para o mundo. E essa abertura, ela é, uh, dizer, a minha maneira de ser, né? Eu... É Vicente que quer falar.
2: Não, só pegar o gancho do Juliano, que colocou muito bem essa diferença entre o Husserl e o Heidegger, que eu acho importante. E só para marcá-la, como ele colocou. É, a fenomenologia do Husserl ela é essencialmente transcendental e teórica. Então, ela analisa, a, a princípio, sem preconceitos, as experiências diretas, tentando se libertar de certos pressupostos da psicologia, da lógica, para chegar a conceitos mais solidamente a priori, ou seja, anteriores à experiência, que estruturam a experiência. Mas a visão do Husserl é essencialmente mentalista, por assim dizer, num sentido geral, não técnico. Ou seja, ele busca elaborar as, os conceitos fundamentais que estruturam a consciência do ponto de vista lógico. E o que o Juliano colocou, com muita felicidade, que é fundamental, é o seguinte, o Heidegger rompe com esse paradigma e muda a perspectiva. É a análise do ser humano e da experiência humana parte da praxis e não da relação sujeito-objeto. Então, de antemão, o homem vive numa abertura e já se movimenta no mundo. A relação sujeito-objeto, ao invés de ser anterior a isso, ela é posterior a
0: isso. Agora, Walter, vou uh, colocar que... em termos simplistas, tá, mas... Deixa eu só uh,
1: uh, uh, colocar um ponto, que tem um livro muito importante do rádio, que, que, que se chama... Uh, a ideia do ser em Kant, né? a questão do ser em Kant, que, que é um texto lindo porque é muito simples. Ele diz, se, o Kant diz, ser não é um predicado, ou seja, o ser, uma caneta, pode ser azul, pode ser verde, mas a existência da caneta, você não vê, você não toca. Então, o ser ele não é um predicado, o ser é uma, é uma posição, Nesse momento, a gente, o Heidegger lendo esse texto, que, é, que, que ele não força o texto do Kant, o texto é esse mesmo, ele vai dizer que o ser é posição, ou seja, o ser é design. Né? O ser é uma posição, é um lugar. Não é algo que o Heidegger vai dizer. O Heidegger às vezes, era, era bem camponês. Né? Não é algo que você carrega nas costas. Não é não é uma coisa que você carrega nas costas, que, que você compra. Não, você já está nele. A partir desse ponto... Você pode todo, Toda a problemática que o Heidegger vai ter no, no ser e tempo, você já pode pensar a partir daí. O ser como posição, como Dasein. É como se você estivesse num lugar, você diz, estou aqui. É como toda aquela coisa, o projeto de ser jogado no mundo, começa exatamente nessa constatação, que o ser não é um predicado real.
0: É, eu estou acompanhando essa discussão e eu, eu queria perguntar para vocês se... Quando a gente faz essa essa, essa comparação entre Russell e Heidegger, eu poderia dizer em termos simplistas que a gente está fazendo, a gente está vendo uma posição essencialista por parte do Russell e já uma atitude existencialista por parte do Heidegger, ou não é exatamente assim? Não, não. Isso não. é
3: complicado. É, Juliana. Não, essa é difícil responder, vou tentar passar também a bola para os colegas, né? E até uma parte interessante, que acho que um dos primeiros livros na França sobre Heidegger e Russo não é, não tem a ver com Sartre, com essas questões, é do Emmanuel Levinas, acho que é de 1936, é um livro muito bom, que mostra que ele, ele chama Descobrindo a Existência com Russo e Heidegger. Você vê que ele tinha entendido tudo, no momento em o pessoal não tinha ainda digerido, né? Inclusive toda essa diferença aí, né? Eu não sei, para mim, né? Até no folclore Heideggeriano dizem que o, o Russell, quando ele viu o Heidegger lá na, nos corredores de Freiburg, ele tinha um pouco de medo do aluno dele, Martin Heidegger. Tinha um olhar assim mais. Essa, esse tipo, o Russell vinha da geometria, né? Da matemática. O Heidegger era cheio dessas questões do, do relógio epocal, né? angústia, né? Quer dizer, tudo aquilo que o ver russelliano fenomenológico via, para o Ray desse ver é, ele era cego para as coisas que era necessário ver. Por exemplo, o modo do dar-se originário dos entes, é como é, instrumento, como o Vicente falou, né? Então não é como algo meramente dado, que é de onde partia a fenomenologia husserliana, né? O ser para a morte também não é visualizável em termos com os serlianos, né? Então, aquilo que pro, pro eu dizer que, que a gente tem que ver para o Heidegger, o olhar do russo não, não vê, né? Ser para o nada, que é o famoso ser para a morte, né? Aí que entra essa noção da existência, a minha relação primeira é com o nada. Os franceses que depois vão gostar disso tudo, um que a gente não discutiu muito, é Blanchot, né? Que é um pós-Heideggeriano importante fala que a fenda precede o ser, então a minha relação é primeiro com a fenda, depois com o ser, né? Então, aquilo que você me perguntou no começo da temporalidade no Heidegger, é esse salto, né? É, do abismo para o dentro do mundo, digamos. Então, ele, isso que eu acho aí para antecipar com os colegas a questão, eu acho que o que o existencialismo não tem e que o Heidegger tem é esse salto extramundano do acontecer do mundo como ele mesmo importante. Então, o existencialismo seria mais mundano, né? E o Heidegger mais, mais místico, nesse sentido de que há uma retração que concede o favor do mundo, só pra... e você, ao sintonizar com isso, né? e sai toda uma ética aí, uma, uma, até uma política desastrosa, pode ser, né? Porque isso é muito minoritário e, e extremista, digamos, né? Mas eu acho que, para mim, a passagem, a distinção, vamos dizer assim, entre o existencialismo e o Heidegger, é o caráter não mundano da obra do Heidegger. Não sei se os colegas vão aceitar. É, o que eu estou
0: querendo definir com essa, com essa pergunta para os nossos ouvintes é o como é, assim, como é o mundo antes e depois de Heidegger? Né? O que exatamente o Heidegger introduz é. Né? É, então, no a, universo filosófico? A, a relação
1: do, do Heidegger com o Rússio me lembra um pouco as relações do Ricardinho na época que ele brigou com o Marcelinho Carioca.
0: Na <risos> época que o do Luxemburgo
1: Coríntios. era técnico do Corinthians. Todo <risos> mundo sabia que o Ricardinho levava, o traba... levava as fofocas para o... Levava as fofocas para o Luxemburgo, a Luxemburgo chegava dando bronca em todo mundo. Aí houve aquela famosa briga, né, que dividiu o elenco. A relação entre Russo e Hardy era mais ou menos assim. O Russo chegou a uma época, porque a filosof... o lindo da filosofia do Russo e a dificuldade é que, eu vou dar um exemplo: copo. Então eu tenho que ver o copo enquanto imaginação do copo, eu tenho que ver todos os juízos possíveis a part... no copo. Há uma totalidade envolvida nesse copo. O copo imaginado, o copo sonhado, o, a poética do copo, o copo que cai no chão, o copo que está no meio do caminho entre o chão e a. Tudo isso. E o Heidegger chegou no momento, aí ao lado do Ricardinho, do Heidegger, do, do que o Heidegger falou: pô, esse Russell, esse, essa fenomenologia não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum porque ele vai ficar com essa brincadeira aí e isso não vai para lugar nenhum. Por quê? Primeiramente, que a ideia do Russell, que me lembra um pouco o, Sch o Schelling, era fazer uma, uma. No caso do Schelling, era um empirismo fundamental. No caso do Russo era um positivismo fundamental. É um positivismo que não deixava nada de fora. Enquanto que o positivismo um positivo mais estúpido, bom, como todo positivismo, não do Russell, no positivismo você diz, unicórnio, você vê um unicórnio? Não, se não vê um unicórnio não existe, mas no Russell não. Na medida que o unicórnio é falado, é pensado, então o unicórnio existe. O unicórnio é, é algo que existe, eu posso provar a existência do unicórnio pela imaginação das crianças que existe então o unicórnio sonhado. E a diferença entre o Heidegger nesse sentido uhum. vai ser que o Heidegger vai trazer de volta, como o Vicente mostrou muito bem, a, o, o, esse, essa uma tradição do pensamento alemão que se inicia, eu gosto de falar dele, eu sou fã dele, em Metrecar. A ideia de nada, o apofantismo do Metrecar, ele vai suar de novo no Heidegger. Ele vai ter um conceito que ele vai trazer lá do Metricard, que é o conceito de Gellassenheide, que é muito importante. Não é? Serenidade. Serenidade. Não, aí que tá. Tem um grande problema aí. Despojamento. Prefiro certo. despojamento, que é uma atitude que você toma em relação aos objetos, que você... Os objetos, eles estão lá, eu não me envolvo com eles, mas eles estão lá e eu estou aqui. E tem a questão do nada que já é do Metricar, que ele renasce no, no, no Heidegger. Então, o Heidegger. O, e o Russell vai ter. Quer dizer, se o Russell for criticar o Heidegger, ele vai dizer que o Heidegger cai no chamado mundo natural. Vicente? Uhum.
2: Não, é, apenas dando continuidade aqui, acho muito bem lembrado pelo Walter essa questão da, da influência dos místicos alemães, especialmente do Meister Eckhart, com a noção de nada. Mas. Para uma dizer com clareza, pelo menos na minha opinião, o que é realmente é, pioneiro e o que, na minha opinião, é um divisor de águas na história da filosofia e que vem à tona na obra Ser e Tempo. É a noção de liberdade. É a noção do homem como possibilidade. Foi essa, uhum. é, foi essa exposição do homem como um ente que é essencialmente liberdade e como tal é tempo num sentido ainda mais fundamental do que corpo no espaço, é isso que realmente criou todo o existencialismo, por exemplo, uhum. e que em larga medida é, é muito importante para toda e qualquer filosofia que se pretenda histórica a partir de então. E aí nós temos uhum. é, a forte influência do Heidegger sobre um certo marxismo, hegelianismo, sobre, é, sobre também, é, por exemplo, as, 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 a, filosofia, a filosofia contemporânea francesa e assim por diante. Porque, simplificando muito, uhum. é, para Heidegger, e ele busca mostrar isso através de análises, do cotidiano do, do homem em Ser e Tempo, o, o, o Dasein, o Ser aí, se define como a presença numa situação que é essencialmente temporal, é um feixe de temporalidades. Então o homem, é transport para constituir a sua presença num lugar, ele, num lugar, ele está estruturando temporalidades, passado, presente e futuro. E a mais essencial das projeções temporais do homem... É o futuro. O homem é, antes de tudo, um lançamento para a incerteza, para a possibilidade. Essa definição do homem como possibilidade é, na minha opinião, a, é o grande legado do Heidegger para o pensamento.
0: O projeto, o homem, enquanto projeto, né? Exato. Juliano, eu quero propor uma, uma digressão aqui, porque se falou do Meister Eckhart é, e vocês podem falar de outros pensadores que foram influentes para o, o existencialismo, a gente poderia ir para Rousseau, Pascal, Agostinho, Sócrates, mas no fim do século XIX você tem duas figuras, Kierkegaard e Nietzsche. Né? O, o, Jean Val, o Jean Val, por exemplo, diz Heidegger se move no mundo de Kierkegaard com os sentimentos de Nietzsche e no mundo de Nietzsche com os sentimentos de Kierkegaard. A gente tem dois pensadores que enfatizam muito fortemente a subjetividade, que criticam o racionalismo, e o positivismo, mas que seguem, que têm motivações completamente opostas, né? O que chegar é, 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 com a subjetividade que se que se expressa, o que se vem à tona diante de um Deus cristão paradoxal, né? que pode até contrariar a moral é, no Cavaleiro da Fé e a ideia toda dele. E o Nietzsche justamente com a morte desse Deus, desse Deus cristão, né? É, uhum. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas, essas origens do existencialismo, uhum, em especial tá. esses dois pensadores que me parecem ser influentes não só no Heidegger, mas uhum. em, em vários outros. Tá. Tentando responder você e também recolhendo um pouco para o um fio dos colegas,
3: né? O, o a, a marca né, do, do ser e tempo, no pioneirismo, como o Vicente falou, essa marca do Heidegger que faz história no século XX, né? Eu, eu me atrevo a dizer, até quando eu estudava filosofia, o Heidegger me impressionou muito. Para mim foi essa questão decisiva, da experiência central de ser e tempo, da, da extimidade, né? Quer dizer, essa, é, quer dizer, eu estou aqui agora conversando com vocês, de repente vocês começam a ficar grandes demais, ou começam a, a me assustar, vamos dizer assim, o sentido do mundo vai para o ralo, né? Então, o ente emerge na estranheza, digamos, Esse, o lugar do Daz, essa relação primeira com essa é, com essa emergência né, das coisas, sem ainda essa trabalho da significatividade, eu vejo que isso é, determinou muito a, a França filosófica, sabe? Até o Jacques Lacan incluído aí, a questão do real tem a ver com essa questão da angústia, né? como eu falei do Blanchot, a fenda antecedeu o ser. Né? Então, para mim, essa é uma marca muito grande do Heidegger, como se a filosofia começasse não mais da presença das coisas, da ocularidade, mas da ausência, da, da de uma pergunta imensa que nos atravessa. Né? Então, a filosofia tem um outro começo aí. Né? Agora, sabe que ser e Tempo cita poucas vezes o Nietzsche, né? acho que é uma ou duas frases. Agora, um filósofo americano, Richard Rort, diz que ser e Tempo era... Vinho Nietzscheano num cálice kantiano, né? Mas, de fato, Nietzsche é uma figura central, acho, do existencialismo e tudo isso. Embora ele é um precursor do existencialismo que já ultrapassa o existencialismo, né? Porque, porque Deus, vamos dizer, a morte de Deus não vai levar você da sacristia para o cabaré, como eu vejo um pouco o existencialismo, né? No Nietzsche você sai da, da, da sacristia e, e há uma ética da virtude, né, que é uma virtude ressemantizada, que é uma virtude não mais pensada em termos tradicionais, mas como um, um isto em você que, que clama por, por vir ao mundo né, numa notícia inédita, algo assim. Né. Então, o Nietzsche, para mim, quer dizer, ele, ele é, um, é um pensador que reivindica o pensar a partir da experiência, né, que eu acho, essa é uma, uma, a partir da situação, traduzir em termos... Né? A situação fática, quer dizer, eu só posso pensar a partir do que acontece para mim, a partir do que a minha corporeidade noticia. né Estamos num registro de uma de uma imanência. O âmbito do meu acontecer é vocês aqui, quer dizer, é o mundo, o meu corpo. né Para mim, o Nietzsche é interessante, que ele, ele, ele anuncia o existencialismo, mas ele mesmo ultrapassa o existencialismo, nesse sentido de que ele não fica como eu falei, mundano, e tem a ideia de criação. né? Quer dizer que, então, você pode uh, transcender o próprio mundo onde você está trazendo uma espécie de nova... né? Isso está no existencialista também que você... O fala. homem como um ser que que se cria, né? que se cria a si mesmo. É, tem tem certos limites nessa criação, acho, para o Nietzsche, mas... É, mas, enfim, eu adiantei pontos aí, mas o... o o Heidegger, acho que o diálogo dele mais forte com Nietzsche é posterior, nos anos 30 tal. No Ser e Tempo aparece um pouco, mas como você falou, o Ser e Tempo é um livro onde Deus já morreu, tem uma geometria plana, né? o âmbito do, do acontecer humano é uma, é, uma, é uma... Só que é uma transcendência finita, né? é o mundo, mas tem sempre esse, esse aquém do mundo e além do mundo, né? o Nietzsche é o mundo e o mundo é como um, um caldeirão, assim, não tem um a quem ou um além, entendeu mais ou menos a diferença. Walter,
0: a gente falou de Nietzsche, Kierkegaard e Heidegger, sobretudo os três, é, e sobretudo Heidegger foi muito influente para o Jean Paul Sartre. Né? Qual, é o, o, qual é essa influência? O que o, o Sartre encontra no Heidegger que vai, 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 vai levar ele a construir toda uma nova filosofia? É, o Sartre, a meu ver, era um,
1: era um tremendo escritor, né? e assim, sob o ponto de vista, uh, uh, digamos, histórico, não no sentido forte da palavra, uh, uh, ele trouxe uh, a ideia dele, é, ele trouxe a filosofia alemã para o âmbito da filosofia francesa. Pegamos então o tema da liberdade. Pegamos lá no Kant, Kant estou pensando no Kant da terceira antinomia da crítica da razão pura, onde ele diz que o homem são duas causalidades, o ser humano é vazado por duas causalidades, a causalidade física e a causalidade inteligível. Na causalidade física, que é empírica, ele está sujeito às a, a, intempéries do mundo fenomênico. Enquanto ser livre... Ele tem uma causalidade inteligível que não tem nada a ver com essa causalidade do mundo empírico. Então, o Kant coloca a liberdade fora do âmbito do empírico, do, do, do factual. A partir do Kant, essa ideia de liberdade, fenomenologicamente, a gente coloca o Rússio, a, a, a liberdade ela abre asa e vai se corporificando vai se tornando corpo e o sujeito vai trazendo para o seu corpo essa liberdade. E essa liberdade com todos os problemas que ela tem, ela vai se tornando factual. Né? Então, quando o Sartre entra, ele já, já traz com ele essa, essa crítica que se fazia o Kant através do Hegel e principalmente do Fichte. Né? E a fenomenologia o ajuda a a trazer essa liberdade para o sujeito e, e definir o sujeito ontologicamente como liberdade Vicente
2: é, achei excelente o que o Walter colocou é, até para estabelecer semelhanças e diferenças entre Sartre e Heidegger eu acredito que existem dois textos que dialogam diretamente um com o outro e que são é, emblemáticos para estabelecer essa diferença. Um é o texto de Sartre, é o existencialismo é o humanismo. E o outro texto é um de Heidegger, que no fundo é uma resposta a, a Sartre, mas é um texto que também vai muito além e faz um grande resumo do pensamento de Heidegger, inclusive na sua fase já mais tardia, que é o texto Carta sobre o Humanismo. Né? É, colocando, são dois textos muito densos, né? Mas o que me parece claro é que quando o Sartre diz no seu texto o existencialismo é o humanismo, o seguinte, para os existencialistas a essência precede, perdão, a existência precede a essência, ele está falando que existe uma anterioridade absoluta, fundadora da liberdade total do sujeito. E isso seria a pedra fundamental da sua filosofia. E Heidegger, querendo se distanciar de todo o existencialismo, e mais especificamente do de Sartre, vai dizer é, que a verdadeira questão da filosofia não é o homem, mas é o ser, que o homem é sim liberdade, mas que o homem é uma liberdade não do sujeito pensante como para Sartre, porque Sartre ainda apela ao cógito cartesiano para chegar a uma pedra fundamental da filosofia, como fizera Descartes, mas com outra intenção, querendo afirmar, no cógito, uma liberdade absoluta. E isso seria, para Heidegger, um subjetivismo. Isso seria ainda preconceito metafísico, acreditar que o homem se reduz a um sujeito, lembrando que sujeito é um resto, no sentido etimológico, né? não o resto no sentido ruim da palavra, mas uma espécie de, hipocaminon. de hipocaminon, é uma espécie de algo que subjaz, atrás do que não é possível é, ir, portanto, algo de onde se deve partir. E, e Heidegger é contra essa ideia. A noção de sujeito ela já é uma construção histórica do pensamento metafísico anterior a toda qualquer noção do sujeito, nós temos o quê? Nós temos aí, nós temos a experiência concreta da situação.
0: Agora, a gente pode, eu quero propor aqui, a gente continuar nessa linha, mas fazer um pouco uma sociologia do existencialismo, por assim dizer, porque você falou do, desses dois textos e um, o existencialismo é o humanismo do Sartre, inclusive é uma conferência que ele faz para muitas pessoas, em 47, se não me engano, no um momento em que o existencialismo já é já tem uma penetração social e cultural muito grande. Né? Como que essas ideias, que né, podem parecer tão densas né, para um, um ouvinte comum, vão vão ter esse impacto que tiveram né, na, na cultura europeia, depois ocidental, Juliano? É, vou ver se eu consigo
3: pensar isso enquanto eu termino uma resposta anterior no, no Vista, né, que é essa relação Sartre-Rádio, para mim... Mais leitor de, de Heidegger, né? É, parece um ponto interessante essa da. que o Heidegger é como se fosse ultrapassar o antropocentrismo metafísico, né? Quer dizer, se, se, eu sou, se nós somos euzinhos e, o, e nosso horizonte é o mundo, a gente estaria no mundo de hoje numa situação de, de, de formigões ou, ou gafanhotos do mundo, né? seria a consumação do humanismo assim a gente estaria o ente ficou já totalmente disponibilizado né? então nós então a única saída possível da situação é ultrapassar o próprio antropocentrismo né? quer dizer, é, você tem que se abrir para uma dimensão do invisível que doa o mundo vamos dizer e você ressoa essa doação na linguagem. Então, cria uma espécie de diálogo com esse outro que... Né? Esse, por Heide, seria a única tarefa para sair do, da destruição, vamos dizer assim, né? que ele via. Né? Haider tinha uma alergia muito grande ao mundo moderno. Né? E o Sartre está ainda nesse mundo subjetivo, cartesiano, como o Vicente falou. Né? Então... Muitos leitores de, de Ser e Tempo consideram o ser nada uma leitura metafísica do Ser e Tempo. Né? Agora, essa questão de porquê, que eu, eu acho que aí, para mim, pegando o tema do Nietzsche, né, a tal da, da vamos dizer, vamos falar, a morte de Deus, né? quer dizer, uma, uma, talvez o mundo ainda antes de 1945, hoje a humanidade moderna está identificada com sistemas imunológicos que ele próprio criou, por exemplo, telecomunicações, né, é, essas redes de... O, o Estado no sentido de trazer né? é, vamos dizer, uma espécie de mimo àqueles que estão excluídos. quer dizer, Todos querem adentrar nesse mundo moderno, digamos assim. Para mim, o existencialismo seria um momento onde Deus morre e o mundo está ainda num estado de, de questão, entende? É, eu vejo diferente. Hoje você não tem mais existencialismo né? mesmo um caráter pessimista do existencialismo teria teria a ver com as também uma, uma não pensou também essa é a contribuição talvez dos Sloterdijk né é centrada no mundo as alianças por exemplo, pensar a mãe os aliados imunológicos então eu acho que esse momento do existencialismo ser um momento assim bom agora é, Deus morreu né e o que que vai vir aí eu acho que hoje a gente já sabe o que, que veio. Não sei, tô, essa é uma. Estou chutando, né? Temos sociologia do existencialismo.
2: Marcelo, eu acho que você colocou a questão da moda em torno do, da noção de existencialismo e o Juliano fez uma análise bem profunda e interessante sobre o assunto, tentando tratá-lo de uma maneira mais direta e, e, e digamos, prosaica. É, a questão da moda é citada pelo próprio Sartre ao escrever O Existencialismo é o Humanismo, em 1940, e agora eu posso estar enganado, acho que foi 45 ou 46, 45. 46, exatamente. E, e lá ele diz, olha, o próprio existencialismo se tornou uma moda, e, portanto, eu vou falar aqui como você disse, esse texto é originalmente uma conferência, eu vou falar aqui para um público mais amplo para é, ir contra, é, digamos, os, os mal-entendidos que uma moda pode provocar, né? No entanto, e isso é, é sempre complicado quando a filosofia vai ao grande público. É, ela não pode deixar de ir, mas ir ao grande público significa sacrificar muito é, da, do seu rigor, né? É, nesse sentido, eu gostaria de lembrar um fato histórico importante no Brasil Dois fatos históricos, digamos, um do meio acadêmico, outro do meio é, do grande público, por assim dizer No meio acadêmico foi a vinda de Sartre para o Brasil Quem trouxe foi o professor Fausto Castilho, fundador da Unicamp que, é, e Sartre fez uma famosa conferência na Unesp, em Araraquara. O
3: Pelé, estava na mesma.
2: É, teve, foi, enfim, mais uma vez, encontro com Pelé, né? Você vê como Sartre era uma figura que ia à universidade, mas ao mesmo tempo era uma figura midiática, né?
3: Os dois estavam em Araraquara, mas uma, um quarteirão, não se encontraram. Não Eles se
2: encontraram? É, mas estavam em Araraquara, É na que mesma os, noite. os gênios têm essas, <risos> essas vaidades. <risos> E, mas o, 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 a pergunta que simplesmente concentrou todas as atenções do Sartre na sua conferência foi a seguinte, afinal de contas, a filosofia é uma especialidade ou não? Né? E Sartre, é, no fundo, não respondeu a questão dizendo simplesmente que ela é uma questão filosófica que deve ser exercida como tal, através desse uhum. conflito e dos problemas que se geram com esse encontro da, do exercício esotérico fechado da filosofia e o exercício exotérico. E outra demonstração de que essa ideia de que o homem é essencialmente liberdade, liberdade do sujeito, que é essa noção mais sartriana da liberdade, não propriamente heideggeriana ela ganhou o mundo e fez muito sucesso, tanto que tem aquela famosa marchinha de carnaval da chiquita bacana, que é de 49, então veja a velocidade com que isso foi absorvido no Brasil, em que se diz, Chiquita bacana lá da Martinica se veste com uma casca de banana nanica, é existencialista com toda a razão. Só faz o que manda o seu coração. Então, é, o, o existencialismo, acho que tem nessa, ele é uma é uma filosofia que tem uma riqueza e um grande perigo nesse seu apelo, eu diria até que romântico. A noção de liberdade, que, é, que vem dessa noção de liberdade do sujeito, liberdade absoluta.
0: Vamos aos nossos dois minutos que, que, que nos sobram é, para vocês três, né? tentar fazer esse exercício um pouco ingrato, talvez, de definir a essência do existencialismo. Né? Qual seria, Walter, eu é, vou opinião? Hum. Olha, eu vou um
1: pra, 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 pra tentar fazer rapidamente. Uh, acho que a essência do, do existencialismo, a meu ver, está no que o Heidegger cas diátribes dele em relação ao existencialismo ele diz quando o, o Sartre diz que a existência vem antes da essência né contrariando uma coisa que já aparece no São Tomás de Aquino né que que ao contrário é virar a, cabe, a, a, a metafísica de cabeça para baixo o Heidegger vai dizer carta ao humanismo uh, virar a metafísica de cabeça para baixo não é sair da metafísica então o, 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 o Heidegger via a, o existencialismo sartreano como como um mundanismo assim como um mundanismo algo mundano para fazer sucesso e tal né porque o, o que o Heidegger aí que vem o segundo Heidegger né que o Heidegger sai dessas coisas que podem trazê-lo perto do, do do existencialismo ele sai fora a partir do momento que ele diz que a questão do ser uma uma questão de ficar à escuta do ser, ficar atento ao barulho do, do, do silêncio do ser, né? E nessa medida ele faz uma ele 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 sai fora do existencialismo, né? Mas ao mesmo mas ao mesmo tempo ele mantém uma uma essência da relação entre o silêncio do ser, o tempo o sinistro e o tempo.
0: Vicente?
2: Bom, o existencialismo, para mim, é um ismo que é, gera muitas correntes de pensamento a partir da leitura do Heidegger. Então, o existencialismo é um conceito frouxo, para ser bem sincero. E por isso que a gente teria que conversar aqui horas.
3: Juliano. Não, não, para mim, para concluir, só me veio uma coisa assim: né, que hoje em dia os estudantes de filosofia né, só existe esse meio em tramuros, né, não fumam mais, não bebem, né? querem ser competentes como o professor, é, querem logo um emprego. né? Então, é esse mundo pós-existencialismo, é o mundo moderno que vingou assim, é o um mundo dos especialistas, dos competentes. Né? E é isso que move a, o mundo, digamos, né? essa força da explicação. Da... Mas, enfim, são é um outro assunto. É só para concluir, assim, dizendo que eu acho que o existencialismo não teve... É, posteridade assim nos dias de hoje nesse sentido que eu acho que talvez ali algo estava em decisão ainda pra, em termos políticos, sei lá né? hoje acho que há uma decisão que já vem levando a humanidade
0: numa certa direção que já está tomada Ok, a existência segue adiante mas o nosso tempo acabou, obrigado Walter José <risos> Maria Filho, obrigado Vicente Sampaio Juliano Peçanha, obrigado por ouvir até a próxima edição